0: Vida en Familia Hoy
1: Los hombres son los que llevan la carga en el hogar. El pastor Matt Chandler habla a los varones sobre las responsabilidades que tienen que asumir como padres. Escuche cómo él explica por qué los padres no deberían hacer enojar a sus hijos y cómo la disciplina de los hijos recae directamente sobre los hombros del papá. Si usted es padre, sus hijos pondrán atención a lo que usted les diga, pero pondrán mucho más atención a lo que usted haga. Si ambas cosas no concuerdan, tendrá problemas. Escuchemos al pastor Matt Chandler.
2: Los niños, desde muy pequeños, nacen con este medidor de hipocresía y ni siquiera estoy hablando del aspecto religioso, por favor. No crea que la hipocresía solo se refiere a la religión, no es así. Mi hija me pregunta por qué yo puedo comer dos caramelos. Pensé que demasiados caramelos hacían que uno se enferme. ¿Qué puedo decir ante esto? Uno solo dice, a ver, toma otro caramelo, ¿verdad? ¿Qué más podía hacer? Me sentía acorralado. O cuando la mandamos a dormir a las 8 y le decimos, necesitas descansar, tienes que dormir bien porque no queremos que mañana estés de mal humor. Y ustedes, ¿cuándo van a dormir? No te preocupes por mí, yo soy el papá. Pero tú dijiste, sí, yo sé lo que dije. Somos diferentes. Los mayores no necesitamos dormir tanto. Y yo mismo me pregunto, ¿será eso cierto? Acabo de mentirle a mi hija sin darme cuenta. ¿Necesitamos dormir menos? Esto es
1: Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepín. En el programa de hoy, el pastor Matt Chandler nos hablará sobre cuáles deben ser las prioridades de un papá. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Para tus hijos es importante el Día del Padre. Normalmente lo celebran, oh, Denis, ¿verdad? Sí,
3: sí, sí, claro, igual que el Día de la Madre.
1: No obstante, no lo celebran con bombos y platillos, o sea, que casi como que lo ignoran. ¿Qué,
3: qué, qué? Bueno, no es eso, sino que todo el año estoy en contacto con ellos. Nuestros hijos han hecho un buen trabajo para honrarme como papá. No me hace falta ningún sentimiento de respeto de su parte ahora que son adultos. Ahora que hablamos de padres, Roberto, recuerdo a la fotógrafa Anne Guedes. No sé si has visto su trabajo. Eh,
1: claro, Denise, las fotos de niños en macetas de flores y cosas así. Sí, fantástico. sí, sí.
3: No sé cómo es que ella logra poner a los niños en estas diferentes macetas y luego les pone flores en su cabello y otros accesorios para tomarles fotografías. Pero ella debe saber algo acerca de los padres, porque ha tomado tantas imágenes de niños. Ella dijo alguna vez... Cualquier hombre puede ser un padre, pero se requiere alguien especial para ser un papá. Para ser un padre, en el sentido más verdadero de la palabra, un hombre tiene que equiparse para cumplir ese rol. Vaya, Denis. Bueno, hoy escucharemos un mensaje de la iglesia de Village. Matt Chandler se ha convertido en uno de nuestros favoritos. Disfrutamos sus mensajes. Él predica como un anfitrión de vida en familia hoy. Me refiero a que es uno de nosotros. Matt Chandler es padre de dos hijos y ha estado casado con su esposa por 10 años. Te lo aseguro, Roberto. Esto es parte de un mensaje que transmitimos anteriormente
1: y tiene como meta... Equipar a los papás para que sean padres efectivos. Bueno, entremos de lleno entonces al mensaje. Escuchemos al pastor
2: Matt Chandler. Empecemos definiendo lo que es sombría. Aclaramos el concepto de masculinidad. Dijimos que Dios creó iguales a los hombres y a las mujeres. Los creó iguales, pero distintos con su particularidad. Ahora me gustaría avanzar y hablar sobre el varón como padre. No es algo complejo, ni fácil tampoco, pero no es complejo. Veamos lo que dice Efesios empezando desde el versículo 1. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Permítanme señalar un par de puntos. La Biblia, una y otra vez, subraya cómo Dios creó el universo para que funcione rítmicamente. Y eso pasa aquí, porque el crecimiento y lo que ocurre con los hijos empieza al simplemente obedecer. Si usted cría a sus hijos y se dedica por entero a ellos, su labor terminará con honor. Pero me gustaría señalarle algo que es muy interesante. El apóstol Pablo comienza dirigiéndose a los hijos y les dice, obedezcan a sus padres y al esposo y a la esposa. Luego agrega, honra a tu padre y a tu madre. Nuevamente se refiere a ambos padres. Cuando Pablo se dirige a los hijos, se refiere a ambos padres como una unidad. Pero cuando después avanza y comienza a referirse al hogar, ¿cuál es la primera palabra en el versículo 4? Padres. No padres y madres, solo padres en masculino. Por esa razón tengo que enfatizar que los varones no son los únicos que tienen una responsabilidad en el hogar, pero sí son los que tienen la responsabilidad de liderar. Entonces, me gustaría agregar que aunque Loren, mi esposa, tiene parte de la responsabilidad en la crianza de nuestros hijos y en el orden de nuestro hogar, si Jesús tocara la puerta... Ella abriría, él le diría, buenos días, Loren, ¿dónde está Matt? Ella responderá, no lo sé. Es muy interesante porque de inmediato hay un mandamiento. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucciones del Señor. En todos estos versículos, solo hay dos mandamientos aquí para los padres. De todos los mandamientos que uno podría tener en la tarea de ser padres, tiene sentido que él comience con... No hagan enojar a sus hijos. Permítame tratar de explicarles por qué, en mi opinión, esto es muy importante. Donde quiera que usted tenga autoridad, esta se encuentra quebrantada íntimamente en sí misma porque vivimos en un mundo caído. A lo que me refiero es que cada hombre, cada padre, tiene un lugar de inseguridad en su alma. Nos cansamos, podemos llegar a ese lugar donde nos ponemos de mal genio. Dios sabe que... Si sentimos que nos faltan al respeto, alguien tendrá que morir, ¿verdad? Entonces tenemos a un hombre que es frágil en diversas áreas y también un subordinado pecador bajo esa autoridad pecadora. Bueno, cuando estos dos elementos colisionan, tanto subordinado como autoridad tienen tendencias pecaminosas. El hijo ilegítimo que nace de esa unión es el enojo. Lo que quiero decir aquí es que los padres deben tener mucho cuidado de no provocar a sus hijos hasta el punto del enojo. Permítame explicarle por qué esto es tan vital. Porque el enojo, más que cualquier otra emoción, completamente anula su capacidad para sentir o pensar racionalmente con cordura. Si se pone a reflexionar se dará cuenta que la mayoría de cosas absurdas que ha hecho en su vida, las palabras más desatinadas que han salido de su boca, le garantizo que fueron cuando estuvo enojado. Voy a tratar de ponerlo en palabras más sencillas. Papá, no inquia a su hijo con un palo. No lo haga. Escuche, en ningún momento estoy tratando de quitarle su autoridad ni su llamado a disciplinar o su responsabilidad de predicar enseñar y establecer la verdad en su hogar. No estoy diciendo que evite que sus hijos se enojen. Lo que estoy diciendo es que evite el enojo que pueda ser evadido. El enojo es increíblemente devastador para el alma de una persona. Es destructivo. La Biblia dice que los padres tienen la responsabilidad de no provocar a ir a sus hijos. Entonces, ¿cuáles son algunas maneras en que podemos luchar contra este problema? Quiero tener mucho cuidado al aconsejarle lo que puede hacer. Lo que me gustaría es poner un paraguas sobre su cabeza y esperar que funcione con su familia. Siéntese con su esposa y pregúntele, ¿cómo podemos hacerlo? Permítame compartir con usted algunas cosas que, en mi opinión, no pueden entrar en el terreno de la discusión. No puede gritarle a sus hijos. A lo mejor crea que escuchan mejor cuando grita a todo pulmón y ellos responden con los mismos gritos. Estoy seguro de que esa no sería una conversación muy inteligente ni con mucho sentido. Cada vez estoy más convencido que los padres deben entrar en las habitaciones de sus hijos por la noche antes que duerman. Después de esa terrible explosión y decirles, no supe manejar bien el problema. Lo que tú hiciste no estuvo bien y no se justifica, pero no manejé bien la situación. Tengo que pedirte perdón. ¿Me perdonas? Si está casado, podrá entender lo que digo. No sé si los solteros lo puedan comprender. Hace mucho tiempo dejé de serlo. Hay veces en que Loren y yo peleamos y me siento herido por ella, entonces lanzo un golpe a su alma. Usted sabe a qué me refiero. Todos aquí saben exactamente qué decir para tener el efecto. No de una granada, sino de una bomba atómica. Diga cualquier otra cosa, pero no toque ese tema. Pero en el momento en que se siente que le faltaron al respeto y está abrumado, lanza una flecha justo en ese punto débil. En una situación de esas, temo que debemos estar alerta de nuestra pequeña creatividad, de nuestras ocurrencias y nuestro sarcasmo. No lanzarles ese sarcasmo a nuestros hijos, debemos tener muchísimo cuidado con esto. Tenga cuidado de no lanzarles ese tipo de golpe a sus hijos. Veamos lo que dice después este pasaje. Las siguientes palabras son lógicas y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Ahora la Biblia no nos deja en suspenso sino que realmente nos da los detalles de cómo debemos disciplinar y formar a nuestros hijos en la instrucción del Señor. Algunas de estas palabras nos van a doler pero veamos el Salmo 78 es un pasaje excelente. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presto oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes, hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Me encanta este pasaje porque de verdad es como, como un paraguas, esto es lo que dice. Es nuestra responsabilidad tomar todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es agradable, todo lo que es amable y ponerlos delante de nuestros hijos y llevarlos a su lugar de origen.
3: Nuevamente estuvimos escuchando al pastor Matt Chandler y sin duda... La palabra que acabo de leer es de mucha ayuda a los padres que nos están escuchando. No olvide, amigo, que todos estos consejos provienen
1: de la palabra de Dios y Él es el mejor ejemplo de padre que existe. En nuestro siguiente programa continuaremos escuchando este valioso mensaje del Pastor Chandler, dirigido específicamente a los papás, para que podamos asumir una hombría diferente. No de gritos, ni de superioridad, sino de dirección y ayuda al resto de la familia, esposa e hijos. Pero nuestro tiempo por hoy finalizó. Si usted quiere recibir este u otros materiales para su vida y ministerio, puede ingresar a nuestro sitio web, vidaenfamiliahoy.com O también puede escribirnos un comentario o preguntas, así como sugerencias, al siguiente correo electrónico, comentarios arroba vidaenfamiliahoy.com Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Denis Reini, César Morales como Matt Chandler y quien les habla, Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
0: Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo. En familia hoy se ha mantenido al aire por 10 años, gracias al apoyo financiero generoso de personas que desean transmitir el diseño de Dios para la familia. Si ese también es tu sentir, te animamos a que aportes para que continuemos difundiendo los valores que la sociedad necesita escuchar. Haz tu donación en vidaenfamilia.org. videnfamilia.org